0: Buenos días, queridos amigos y oyentes de este programa Ciudadanos del Cielo que emitimos en las ondas de Radio María. Con mucha frecuencia, al comienzo de cada programa, yo recuerdo que lo realizamos para dar a conocer la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Y lo hacemos con el deseo de que nos vayamos haciendo amigos de algunos santos a los que quizás nosotros experimentemos más cercanos aquellos con los que nos identificamos por distintas circunstancias pues con mayor facilidad Pues bien, hay una circunstancia que no he eh, puesto de relieve nunca y que quiero hacer ahora. Y es que en la vida de los santos tiene mucha influencia las vidas de otros santos. Tenemos muchos santos canonizados que fueron devotos, fervientes devotos, de otros santos canonizados antes que ellos, reputados como grandes amigos de Dios y poderosos intercesores eh, pues por la comunidad cristiana, por la iglesia. Este hecho no lo hemos puesto nunca de relieve, pero hoy voy a hacerlo tratando la figura de una mujer, de una mujer de la edad media, de ese fabuloso siglo XIII, que fue un auténtico vivero de santos, y de hallazgos extraordinarios. Vamos a hablar de Santa Inés de Montepulciano. No estoy hablando de la mártir Santa Inés, que es de la época romana. Estoy hablando de una santa cuya fecha de nacimiento no se conoce exactamente. Algunos entienden que sería aproximadamente... El año 1268, el más probable como eh, año de su nacimiento. Inés eh, tenía como nombre o apellido familiar el de Seigni, que era una familia de la nobleza. Y posiblemente nació cerca de Montepulciano. Y parece que en esa familia... Ella fue eh, muy bien recibida, aceptada, querida por sus padres que la educaron en una piedad profunda. En una piedad profunda, pero siempre con vistas a un matrimonio que fuera ventajoso y ayudara a la familia a mantener su estatus de familia privilegiada, noble y rica. Sin embargo, Dios obra maravillas en el alma de las personas, de hombres, mujeres y niños, que se le abren en la fe. E Inés se abrió maravillosamente en la fe a su Señor. De forma que con sólo nueve años, ella había forjado su decisión de hacerse monja. Y ni corta ni perezosa, con nueve años, habló con sus padres con gran libertad de espíritu para pedirles permiso para poder marchar a un monasterio. Primero quizás como educanda, como alumna, como era costumbre a veces en hijas de familias nobles, pero con la idea de quedarse luego en el monasterio para hacerse novicia y luego religiosa de aquel monasterio. Era muy pequeña, era una niña de nueve años. Imagínense la edad a la que habitualmente los niños hoy día hacen su primera comunión. Ella lo tenía todo claro. Hay que suponer una madurez mucho mayor. Una madurez que era propio de la época que fuera mayor, pero que también fue extraordinaria a lo largo de toda la vida de Inés y de la que dio muestras más que suficientes, de madurez. Aunque los padres al principio se sintieron profundamente chocados y, y se opusieron por su corta edad, finalmente eh, lo alcanzó de estos padres, el permiso, para hacerse religiosa porque se dieron cuenta de que esta niña no estaba tratando de poner en práctica un capricho, una chiquillada, sino que era realmente Dios quien la movía interiormente, que era el Señor quien la llamaba. Por eso termina dando el permiso a Inés. ¿Dónde Entrar. ¿En qué monasterio entrar? La vida religiosa era bastante distinta en aquella época. En principio para una mujer solamente existía el modelo de vida claustral, es decir, recogido eh, en torno a un claustro, una vida principalmente contemplativa. Y dependiendo del estilo del monasterio, con mayor o más estricta clausura o menor. Lo cierto es que existían monasterios que no pertenecían a ninguna orden religiosa. Estaban directamente bajo la autoridad del obispo diocesano y adoptaban pues sus directrices y, y a veces sus peculiaridades o una determinada espiritualidad, dependiendo del fundador del monasterio. Pero en aquel siglo XIII, que ya hemos dicho, es un siglo de una extraordinaria vitalidad, tanto religiosa y espiritual, como cultural, en todos los órdenes de la cultura humana. Pues existían, como digo, y florecieron en el siglo XIII, monasterios de penitencia. Monasterios que llamaban allí en aquella región italiana, monasterios del saco. ¿Por qué esto del saco? Pues hace referencia al sayal, al pobrísimo y vasto sayal que vestían como hábito las monjas. Eh, ella desea entrar en uno de estos monasterios de vida particularmente dura y austera, pero de vida muy muy observante ahí es donde ella entra nos imaginamos porque carecemos de muchas noticias de su vida que primero simplemente como educanda hasta que pues no estando a veces tan eh, rigurosamente determinada las cosas se la aceptaría a una edad muy temprana a formar parte del noviciado del monasterio y si ya al entrar en el monasterio con nueve años dio muestras de una madurez fuera de lo común, absolutamente fuera de lo común, muy poco después eh, ella sería aceptada, después del noviciado, a los votos religiosos, que no olvidemos, eran votos ya perpetuos desde después del noviciado. Y ella vive, no sabemos con qué condiciones ni exactamente el estilo de vida. El hábito, hábito de penitencia, era semejante al que ya empezaban a usar los franciscanos. No porque estos monasterios del saco copiaran a los franciscanos, más bien eran San Francisco y sus primeros compañeros quienes habían imitado el estilo de vida o el hábito de estos eh, religiosos de, de estos monasterios del saco pretendiendo una vida de total pobreza y una vida de intensa penitencia tiene quince años la eh, monja Inés de Montepulciano y parece que es feliz en el monasterio pero también es verdad que tiene una gran amistad con una monja que ha sido su maestra de novicias. Estamos hablando de una religiosa. llamada Sor Margarita. Sucede que en el año mil doscientos, cuando como hemos dicho, Inés tendría unos quince años. o quizás si sí, nació en algunos años anteriores un poco más, pero de cualquier forma era muy joven. Se decide en aquella comunidad del Saco realizar una fundación, una nueva fundación. De hecho, ella ha entrado en este monasterio del Saco que no está lejos de Montepulciano. Pero ahora se les pide fundar un monasterio cerca de Viterbo. En Procena. Está a unos 50 kilómetros de Montepulciano. Se designan quiénes serán de las fundadoras. Pensamos que se pedirían algunas voluntarias y también se decidiría cuidadosamente quién iría allí de superiora para iniciar la vida el claustral. ¿Qué mejor fundadora primera superiora que Sor Margarita, la maestra de novicias? ...que conoce perfectamente el estilo de vida... ...que se lleva en aquella comunidad de penitencia. Y Sor Margarita evidentemente quiere llevarse a Sor Inés... ...porque ha sido su mejor novicia... ...porque ahora en su espléndida juventud de quince o dieciséis años... ...es una monja ejemplar, extraordinaria... ...llena de madurez y de hondura espiritual. Y Sor Inés con muchísimo gusto acepta Y ellas, acompañadas de otras compañeras, partirán para allí, para Procena, para inaugurar la, la vida. ¿Cómo era Inés? No sabemos nada particularmente de sus rasgos físicos, pero hay algo que todavía no he dicho y que ya anunciaba al comienzo del programa. Hay santos que han sido extraordinariamente amigos o devotos de otros santos. Y Inés de Montepulciano fue extraordinariamente honrada, querida y deseada imitar por una gran santa que es doctora de la Iglesia Universal, que nació ya... Eh, bastante después de la muerte de Inés, casi treinta años después de que muriera Inés. Estamos hablando de Santa Catalina de Siena. Catalina de Siena tuvo en gran aprecio la santidad de Inés de Montepulciano y escribió sobre ella. Y el director espiritual de Catalina de Siena está beatificado, es el Beato Raimundo de Capua, había escrito una biografía de Inés de Montepulciano, biografía que leyó evidentemente Catalina de Siena. Y ambos, Raimundo de Capua y Catalina de Siena, nos dejan los mejores testimonios y las noticias más históricamente fiables de la vida y de la espiritualidad de Inés de Montepulciano. Sabemos, por ejemplo, que destacaba en esta eh, mujer la madurez, el equilibrio. Era una mujer equilibrada, que tenía una intensa vida de relación con Dios, que destacaba por su infancia espiritual, aunque ese término no lo utilizan ellos, se popularizará con Teresa del Niño Jesús muchos siglos más tarde, pero ella vive su relación con Dios de una manera filial, llena de ternura, de espíritu, de infancia. Y ella vive una intensa relación de comunión con Jesucristo y con el Padre, hacia el que la lleva nuestro Señor Jesucristo. Coloquiaba con ellos, coloquiaba con confianza y con cercanía. Su madurez se manifestaba en sus grandes dotes de discernimiento y de autoridad para con las hermanas. Tenía verdaderamente el, el carisma de la autoridad religiosa y sabía gobernar con bondad, pero también con firmeza y exigencia un monasterio, cosa que hizo desde muy joven, porque ya lo diremos, la eligieron como tal, como superiora de la comunidad, de esa comunidad de Procena, muy pronto, la eligieron muy pronto y luego se le atribuyen una serie de milagros y de hechos singularmente hermosos, pero teñidos un poquito con una aureola de leyenda. Por ejemplo, y forma parte de la iconografía más ordinaria de Inés de Montepulciano, se la representa a veces con un niño Jesús en brazos, y es porque... Eh, según esta leyenda, en algunos momentos del año, en ciertas fiestas de la Virgen, Nuestra Señora la visitaba y colocaba en sus brazos al Niño Jesús para que se deleitara con Él en esos coloquios que tenía con, nuestra, con Nuestro Señor. También esta eh, leyenda dorada de Inés nos dice que a veces aparecía su celda adornada de muchísimas flores, de flores de origen desconocido, de variedades no conocidas en la zona, que en ocasiones cuando ella rezaba de una forma solitaria, eh, uniéndose a Jesús en el huerto de los olivos, se le aparecía igual que a Jesús un ángel, que la consolaba, y que la consolaba extraordinariamente llevándole la Sagrada Comunión. Era una mujer llena de espíritu de caridad, de compasión para con sus hermanas más débiles, más ancianas, enfermas o tentadas. Y precisamente los buenos consejos que daba a sus hermanas, la dulzura con que las corregía o las llenaba de ánimo, a las tentadas para que no se marcharan para que no abandonaran la vida religiosa hicieron de ella un personaje muy querido en su comunidad y una verdadera madre eso sí la cruz también tenía que hacerse presente en sus vidas en forma de ciertas incomprensiones porque es inevitable que no podemos dar gusto y contento a todas las personas que nos rodean también ciertas épocas de oscuridad, de noche oscura, ciertas crisis espirituales. El Señor probaba a su sierva de este modo. Ocurre que en la ciudad natal de Nuestra Santa, en Montepulciano, deciden también construir un monasterio ven el bien espiritual grandísimo que en otras poblaciones hace un monasterio. Conocen como su conciudadana Inés de Montepulciano está en Procena cerca de Viterbo y ya ha sido elegida jovencísima con 16 o 17 años parece solamente había sido elegida superiora. Y entonces quizás tienen la idea al construir el monasterio, no solamente de que este monasterio haga mucho bien en, en la ciudad de Montepulciano y en, en su entorno, sino también la posibilidad de atraer Inés hacia su patria natal. Lo cierto es con ayuda popular y de grandes familias se construye un monasterio y cuando está construido se les ofrece a las personas que quieran ingresar en él para vivir vida de penitencia. Pero particularmente las nuevas habitantes de aquel monasterio y influidas por los fundadores y patronos de aquel monasterio eligen por unanimidad como superiora como abadesa a Inés de Montepulciano, que acepta el cargo y se traslada al tercer monasterio de su vida, que será eh, un monasterio en Montepulciano. Se funda como monasterio de penitencia, aunque pronto, como vamos a decir inmediatamente, se adherirá a la orden de predicadores, a la orden de los dominicos. Este monasterio en Montepulciano se llamaba Santa María Novella. Y a los pocos años de ser fundado, conocieron el estilo de vida de las monjas dominicas y les gustaron las constituciones de estas monjas y las adoptaron y llamaron a los frailes dominicos para que ellos pues fueran de alguna manera eh, los eh, impulsores y los que dieran su orientación espiritual a este monasterio. Inés, que era abadesa, tuvo que cambiar su título de superiora, porque las monjas dominicas, a diferencia de las clarisas, por ejemplo, o de las agustinas, no tienen abadesas. Sus superioras son prioras. Inés empezó a ser ahora priora de aquel monasterio de Montepulciano. Es ya 1304, ella sigue siendo priora, pero se presentan los primeros síntomas de una, una enfermedad que nosotros no podemos determinar exactamente cuál fue. Estaba asociada a trastornos eh, intestinales, pudo ser una úlcera estomacal que hoy día se curaría fácilmente, pueden ser otras cosas. Lo cierto es que esta enfermedad ya le va a acompañar el resto de su vida. Es 1304 y ella vivirá todavía 13 años hasta el año 1317. Pero a pesar de su enfermedad, ella no cede en la intensidad de su vida espiritual. Más aún, su santidad va haciéndose eh, cada vez más tierna y delicada. La semana que viene veremos como, hasta entonces, queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.